0: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له شهد أن إله إلى الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمر رضو الله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تغربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمردكم الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa ma'ayyut illaha wa rasulahu Wa kadfaza fawzan azim amma ba'd Fa ina astagal hadithi kitabullah Wa khara al-haditha muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Para padengar adhi raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa Berjumpa kembali Mendengarkan Pembahasan dari Kitab Al-Aqidat Awala Lawkanu Ya'lamun Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui Karya dari Syekh Salih bin Bintaha Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala Yang telah kita Jelaskan pada pekan lalu Adalah berkenaan Dengan Syarat-syarat diterimanya amal ibadah Yang dijelaskan oleh Syekh Salih Abdul Wahid Bahwa syarat-syarat tersebut adalah empat Yang harus terpenuhi apabila ibadah kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya rangkum pada pagi hari ini Tentang syarat-syarat tersebut adalah Yang pertama atau syarat yang pertama Al-imanul-sadiq keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 man min ya artinya barang siapa beramal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun wanita dan ia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami ganjar dengan sebaik-baik ganjaran atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian syarat yang kedua yang tidak kalah pentingnya agar amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlasulillah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena yang lainnya. Dialamatkan seluruh keikhlasan itu hanya kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana perintah dari Allah dalam surat al bayyinah ayat lima. وَمَا Dan tidaklah mereka diperintah. Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas karenanya. Dan bukan karena yang lain. Kemudian. Pada pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga. Dari amal-amal tersebut apabila ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Muwafaqatul amal sunnah, Yani ada kesesuaian amal-amal itu dengan sunnah Nabi Cocok dengan sunnah Rasul Sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia salallahu alaihi Sebagaimana yakni Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini Dalam surat al hasyr ayat tujuh Wama Rasul fakhudhuh wama nahakum anhu apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah dan apa yang dilarangnya untuk kalian maka tinggalkanlah nah ini keterangan dari Rabbul Alamin agar kita dapat menyesuaikan diri dalam amal-amal yakni dengan sunnah Rasul petunjuk Nabi yang mulia saw Kemudian syarat yang terakhir dan yang ke, terakhir atau yang keempat agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ibtiaadu 'anil Jauh amal tersebut dari perbuatan syirik, dari unsur-unsur kesyirikan. Maka jika amal-amal tersebut diwarnai dengan kesyirikan tentu akan hilang pahala dari amal yang dikerjakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia. Dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lain asyarakta wa minal Jika engkau berbuat syirik kepada Allah. Maka gugurlah pahala dari amalmu. Dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah ini semua keterangan dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin dirinya disekutukan, tidak ingin dirinya dijadikan. Ya, ini baginya tandingan-tandingan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam hadis Qudsi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, amalan barang siapa mengamalkan satu amalan yang di dalamnya ia... Menjadikan suatu sebagai tandingan bagi diriku, maka aku tinggalkan ia dan perbuatan syiriknya. yakni Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radhi roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kesimpulan dari... eh uh, yakni Empat syarat diterimanya amal ibadah. Empat syarat diterimanya amal ibadah. Sekali lagi, dari empat syarat tersebut adalah pertama... Beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. yakni melandasi amal-amal itu dengan keimanan yang benar. Kemudian yang kedua. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Cocok dengan dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat. yakni terjauh dari kesyirikan yang dapat menodai pahala dari amal ibadah tersebut. Para jamaah. Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan Yaitu berkenaan dengan Kalimat Tauhid, kalimat La ilaha illallah Dan syarat-syaratnya Sekali lagi Pembahasan kita di pagi hari ini adalah berkenaan dengan kalimat Tauhid Kalimat La ilaha ilallah Dan syarat-syarat dari kalimat tersebut Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pendengar Radi Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan kalimat Tauhid adalah kalimat yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mencipta jin dan manusia. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mencipta jin dan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa jinna wal insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku semata. Ya nah, inilah kalimat tauhid, kalimat La ilaha illallah yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan menciptakan jin dan manusia agar seluruh jin Agar seluruh manusia mengerti kalimat tersebut, kalimat tauhid, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka di dunia ini. Maka inilah yang disebut dengan tujuan dari penciptaan mereka, tujuan dari penciptaan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat pula bahwa kalimat tauhid atau kalimat "La ilaha illallah" dikatakan oleh Syekh Fa Abdul Wahid di sini bahwa a kalimat tauhidul al Shallu Alai Wasallam kalimat tauhid inilah kalimat yang dengannya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia yakni mereka-mereka yang pantas untuk diperangi orang-orang musyrikin orang-orang muslim yang memang pantas diperangi di zaman itu Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza qaluha 'ashu minni bima wa amwaluhum illa bi wa hisabu ta 'ala ta'ala. Yang artinya aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sekali lagi bahwa yang diperangi oleh Rasulullah SAW di sini adalah mereka-mereka yang memang pantas untuk diperangi di zamannya itu. Kemudian, sekali lagi Nabi Muhammad mengatakan, "Aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah." Dan mereka bersaksi bahwa Aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mengucapkan hal yang demikian, terlindunglah dari diriku, harta mereka, darah mereka, kecuali dengan haknya, dan hisab mereka kelak. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diserahkan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar di yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan dan kemuliaan dari kalimat tauhid. Padilha yang besar dari kalimat Tauhid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi ingin mengarahkan manusia kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW ingin menjadi manusia ingin menginginkan manusia semua merdeka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terbelenggu dalam hidup ini. Maka sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang terbelenggu dalam kehidupan mereka. Kemudian kita lihat pula tentang keutamaan lain dari kalimat la ilaha illallah Bahawa siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benar pengucapan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala haramkan siksa neraka atasnya Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan neraka atas dirinya. Sebagaimana Nabi yang mulia s.a.w. menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi yang mulia. Ala nari man qala la ilaha um Muslim. Artinya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan atas neraka. Yaitu orang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah", yang mana ia mengharapkan wajah Allah. Dia semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, betul-betul ikhlas dalam mengucapkannya, dan sudah pasti mempraktikkan apa yang terkandung dalam kalimat "La ilaha illallah". Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat dari hadis yang mulia ini, tentu kita lihat di tengah masyarakat, banyak sekali di antara umat ini, umat Islam ini yang mengucapkan kalimat Tauhid. Banyak sekali di antara mereka yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan lisan mereka. Namun dalam praktek keseharian, tidaklah mencerminkan apa yang telah mereka ucapkan dari kalimat Tauhid La ilaha illallah. Maka sebagai bukti bahwa, mereka setiap hari mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Setiap hari pula mereka datang ke dukun atau paranormal. Puluhan kali lisan mereka mengucapkan La ilaha illallah. Puluhan kali pula mereka datang ke kubur-kubur keramat. Meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Lisan mereka basah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun mereka juga masih percaya dengan jimat-jimat. Mereka senantiasa berzikir dengan kalimat La ilaha illallah, namun mereka juga masih meramal-ramal nasib dengan cara-cara yang tidak benar. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian umat ini, dimana pada asalnya mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, namun praktek dalam kehidupan mereka jauh dari apa yang mereka ucapkan, dan inilah kenyataannya. Para jamaah ini mulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dari keutamaan kalimat La ilaha ilallah. kalimat Tauhid, Dijelaskan oleh Syekh Salih Abdul Wahid. Haya kalimat Tauhid, Man kalah. Wahua fi firashil mauti, Thumma sa'adat ruhuhu ila bariha. Dakhal al-jannah. Beliau mengatakan bahwa kalimat Tauhid, yaitu bagi mereka yang mengucapkannya, Dalam keadaan sakertul maut, dalam keadaan nazah, Dalam keadaan sekarat, Maka, Ia dikatakan masuk surga, Atau dapat dikatakan masuk surga, Sebagaimana Nabi yang mulia s.a.w. bersabda, Man kana Barang siapa akhir dari perkataannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah yakni akhir dari kehidupan orang ini mengucapkan kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah kata nabi yang mulia dakhal jannah maka orang tersebut masuk surga Nah tentunya di sini perlu difahami juga bahwa tidak semua orang dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hanya mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dapat mengucapkan kalimat Tauhid ini La ilaha illallah. Orang-orang yang selama hidupnya berada pada Tauhid, Orang-orang yang mengamalkan Tauhid dalam kehidupan ini. Maka insya Allah dimudahkan oleh Allah di akhir kehidupannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat Tauhid. Yang mana prakteknya sudah ia laksanakan dalam kesehariannya. Ia akan, akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan-kebaikan lainnya. Bagi mereka yang bertauhid selama hidup di dunia. Yaitu dengan kabar gembira yang Allah sampaikan kepada si hamba ini. Melalui para malaikatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat ayat 30 dalam surat Fussilat ayat 30 Allah subhanahu (13) (13) (13) (13) ladzina (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) wa (13) bil (13) (13) (13) Artinya, sungguhnya orang-orang yang berucap, Rabb kami adalah Allah. Kemudian sikap mereka adalah beristiqamah. Turunlah kepada mereka, para malaikat, yang mengucapkan kepada mereka, janganlah kalian takut, jangan bersedih, dan bergembiralah kalian, dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Nah, tentunya perkataan para malaikat ini, adalah pada saat para hamba yang bertauhid dalam kehidupan di dunianya, dalam keadaan nazak, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakaratul maut, maka diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Rabbul 'Alamin, bahkan para malaikat yang mengatakan kepada para hamba dengan perkataan seperti itu. Datang dengan penampilan yang baik, wajah yang berseri-seri, dan inilah yang kita lihat dari keterangan-keterangan atau dalil-dalil yang menjelaskannya. Yang jelas atau yang terpenting adalah pengamalan dari tauhid, dari kalimat tauhid, kandungan dari kalimat la ilaha illallah, dengan sebenar-benar pengamalan di dunia ini, dengan sebaik-baik praktek dalam dunia ini. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dapat mempraktikkan kalimat ini dengan baik. Yang tentunya sebelumnya dipelajari terlebih dahulu, dimengerti terlebih dahulu, difahami terlebih dahulu dan baru setelah itu dipraktikkan dalam kehidupan ini. Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat kembali tentang keutamaan dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha ilallah. Dikatakan oleh Syekh Suali Abdul Wahid bahwa kalimat tauhid adalah suami iman. Kalimat tauhid ini adalah setinggi-tinggi cabang keimanan. Kita mengetahui dalam hadis bahwa iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Memiliki atau iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Maka cabang yang tertinggi dari semua cabang-cabang itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi bersabda dalam hadis Bukhari, "Kata Nabi yang mulia, "Al-imanu bid'un wa syu'bah." la ilaha illallah wa adnaha imaratu al Wal haya minal iman. Kata nabi yang mulia s.a.w. bahwa iman itu terdiri dari 60 sekian cabang. Dan cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar raja yang dimuliakan oleh Rabbul Alamin, inilah berkenaan dengan keutamaan dari kalimat La ilaha illallah, kalimat Tauhid yang sering kita ucapkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Berkena dengan kalimat tauhid ini, apakah setiap orang yang mengucapkannya akan berguna baginya di dunia dan di akhirat? Ya, sekali lagi, dalam hal ini, apakah orang yang mengucapkan kalimat tauhid akan berguna atau akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya? Inilah pertanyaan yang harus difahami oleh setiap pendengar. Pertanyaan yang harus difahami oleh setiap pendengar. Ya sekali lagi, apakah orang yang mengucapkan kalimat tauhid bahwa kalimat tersebut bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat? Ya ini apakah pasti bermanfaat kalimat tersebut di dunia dan di akhirat? Maka dijawab di sini oleh Syaikh Abdul Wahid. La, yakni tidak, yakni seluruhnya, bisa mengambil manfaat atau bermanfaat baginya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian beliau menjelaskan, li anna al-munafiqina fi kulli zaman wa makan, yakuluna la ilaha ilallah wa yishhaduna anna muhammad rasulullah, wa ma'a zadikahum fi darkil asfal minal nar, kala ta'ala, Fi Beliau mengatakan bahwa ada di antara sekelompok manusia yang dikatakan sebagai kelompok munafikin orang-orang munafik, dan mereka ada pada setiap zaman, tempat, di mana mereka senantiasa berucap kalimat La ilaha illallah, dan juga berucap Muhammad Rasulullah dengan lisan mereka, namun sayang, keberadaan mereka di negeri akhirat adalah fi derkil asal minanar, yakni di bawah atau di kerak neraka atau neraka yang paling bawah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Surat An-Nisa. Ayat 145, Allah berfirman, Innal Ya artinya, sungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka, dan tidak ada penolong bagi mereka, sedikit pun. Tidak ada penolong bagi mereka. Nah, inilah keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa memang tidak semua orang ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak semua orang pada saat mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Barangkali yang diucapkan oleh orang-orang munafik dari kalimat La ilaha illallah bermanfaat di dunia saja. Kita lihat di zaman Nabi yang mulia wasallam di mana keberadaan orang-orang munafik. Di zaman Nabi adalah minoritas. Dan mereka khawatir terhadap. Keselamatan diri mereka, darah mereka, harta mereka, sehingga mereka berpura-pura untuk mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" di hadapan umat Islam. Mereka berpura-pura masuk agama Islam. Mereka berpura-pura dengan ucapannya "La ilaha illallah" agar terlindung darah mereka, terlindung uh, harta mereka, kehormatan mereka. Inilah tujuan dari pengucapan dari kalimat "La ilaha illallah". Yang diucapkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi disebutkan oleh Syafa'ad Abdul Wahid bahwa orang-orang munafik ini ada pada setiap zaman, ada pada setiap tempat. Dari zaman Nabi yang mulia,
1: mulai dari zaman
0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman kita dan bahkan sampai di akhir zaman nanti, senantiasa ada orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun tidaklah bermanfaat ucapan mereka itu di negeri akhirat. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang kita lihat dari sebagian orang yang memang tidaklah berimbas atau tidaklah terwarnai kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan sudah bernentu orang-orang munafik tersebut. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Namun hati mereka mengingkarinya. Hati mereka jelas-jelas mengingkarinya. Ya'kuluna bi'afwahim ma'laysafi'kulubihim. ini yani mereka berucap dengan lisan-lisan mereka. Apa yang tidak sesuai dengan hati Mereka. Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian berusaha memenuhi syarat-syaratnya. Berusaha mengetahui, memahami, dan mempraktekkan dari syarat-syaratnya. Maka inilah yang akan bermanfaat. Dalam kehidupan dunia, di dunia. Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi barang siapa mengucapkan kalimat Tauhid, kalimat La ilaha illallah, disertakan dengan syarat-syaratnya yang delapan, maka akan bermanfaat sekali lagi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah sekarang kita akan jelaskan, kita akan sebutkan syarat-syarat kalimat Tauhid, syarat-syarat kalimat La ilaha illallah yang berjumlah delapan. Syarat yang pertama dijelaskan atau dikatakan oleh Syekh Salih Abdul Wahid. awal, kata beliau, syarat yang pertama, al-ilmu bima'naha. Mengetahui makna dari kalimat tauhid dengan sebenar-benar makna. ya Mengetahui maknanya, mengetahui kandungannya ini. Dan tidak sembarangan atau tidak yakni asal mengucapkan kalimat La ilaha ilallah. Kita lihat bahwa... ...sebagian besar dari umat Islam di negeri ini... ...mereka mengetahui makna La ilaha ilallah... ...dengan makna yang tidak benar atau tidak sempurna. Kalau kita tanya kepada mereka tentang makna La ilaha ilallah... ...maka kita akan mendapati jawaban dari lisan-lisan mereka makna la ilaha kata mereka adalah tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada Tuhan selain Allah nah inilah yang mereka fahami selama ini yang mereka ketahui selama ini bahwa la ilaha itu maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah kalau kita melihat pada kenyataan hidup di zaman sekarang ini dengan Arti "La ilaha illallah" tidak ada tuhan selain Allah. Maka lihatlah betapa makna ini tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita yang ada, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saya ingin para jamaah, para pendengar, berpikir sejenak dengan akal sehat berkenaan dengan makna la ilaha illallah yang difahami oleh sebagian orang, yaitu, itu bisa di, yakni, eh, perhatikan dengan baik, mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita tanya kepada mereka, apa faktanya? Apa bukti bahwa, Makna seperti ini tidaklah sempurna. Buktinya adalah, Bahwa di dunia ini masih banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, Yang disembah oleh sebahagian manusia. Ya, sekali lagi, saya katakan bahwa di dunia ini, Masih banyak Tuhan-Tuhan, Selain dari Allah, Yang disembah oleh sebahagian manusia. Makanya, kalau dikatakan arti "la ilaha illallah", tidak ada tuhan. Dikatakan tidak ada tuhan, buktinya masih banyak tuhan-tuhan yang lain. Masih ada ilah-ilah yang lain, masih banyak sembahan-sembahan yang lain. Ya, tidak ada tuhan selain Allah. Nah, inilah makna yang tidak sempurna dan tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta realita yang ada di zaman sekarang ini. Maka makna yang sempurna dari La ilaha illallah adalah La mabudah bihakin ilallah. Tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Nah ini yang perlu digarisbawahi adalah kalimat bihakin, yaitu yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka dalam kalimat tauhid ini, kalimat La ilaha illallah ini ada dua rukunnya, terdapat dua rukun di dalamnya. Rukun yang pertama adalah an yaitu penafian atau penolakan yakni ditolak semua ilah-ilah yang ada ditolak semua tuhan-tuhan yang ada la ilaha ya, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar berarti ini penolakan dari semua tuhan-tuhan menolak atau kita tolak semua tuhan-tuhan yang ada dan ini adalah rukun yang pertama yaitu penolakan atau penafian. Adapun rukun yang kedua dari la ilaha illallah adalah al isbat yaitu penetapan, yakni kita tetapkan hanya Allah lah satu-satunya ilahi yang berhak disembah. Dan rukun tersebut adalah Illallah, yakni kecuali Allah saja, hanya Allah saja yang berhak disembah. Adapun yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan tentang al-ilmu bi Yaitu memiliki ilmu tentang makna kalimat tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir li dzambik Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan mohonkanlah ampunan untuk ya dosamu. Untuk dosamu. Nah ini keterangan dari Rabbul Alamin. Allah dahului. Ayat ini dengan ilmu terlebih dahulu. Ya yani Ketahuilah dengan ilmu. Ya ketahuilah maknanya. Ketahuilah kandungannya dan seterusnya dengan ilmu dan Allah nyatakan fa'alam terlebih dahulu pada ayat yang mulia ini karena di dalam kandungannya terdapat al-ilmu Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah syarat yang pertama Kemudian syarat yang kedua dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al almunafili syakki Keyakinan yang dapat menolak keraguan. Maka orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan yakin, Dengan seyakin-yakinnya dari hatinya, Maka akan bermanfaat. Akan bermanfaat kalimat tersebut. Dan inilah yang diucapkan oleh para sahabat. Mereka mengucapkan kalimat La ilaha Allah dengan keyakinan yang mantap. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tentang diri-diri mereka. Yang mengucapkan kalimat ini dengan keyakinan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innama almu'minunan lazina amanu billahi wa rasulih. Thumma lam yartabu wa bi amwalihim wa anfusihim fi Artinya sungguhnya orang-orang yang beriman. Yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidaklah ragu. Dan mereka berjuang dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang sadiqun. Yaitu orang-orang yang benar. Jadi dikatakan, Walam yartabu. Semalam lam yartabu kemudian mereka tidaklah ragu-ragu. Jadi betul-betul mereka yakin dengan keimanan tersebut dengan kalimat La Allah. Kemudian dalam hari ini Rasulullah SAW bersabda. Untuk menegaskan ayat yang mulia tadi. Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang sahih. Kata Nabi yang mulia. Allahu Allah, anni rasulullah. Jadi aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah maka tidaklah seorang berjumpa dengan Allah. Uh,
2: ya. Yeah.
0: Kemudian si hamba ini. Tidaklah ragu terhadap apa yang diucapkannya itu maka ia akan masuk surga. Dikatakan sekali lagi la ilaha illallah bihi ma'budun ghairu shakin fihi ma ila dakhal jannah. Ya, tidaklah seorang berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan si hamba ini tidaklah ragu atas apa yang dia dari kalimat la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Ya, jadi kalimat tauhid, la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun orang-orang munafikin di zaman Nabi misalnya, mereka adalah orang-orang yang dihindap, yang dihinggapi keraguan terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah berfirman tentang diri mereka dalam surat At-Taubah ayat 45. Warta batkulubuhum, fahumfiurai bihim mitorat dadun, yakni hati mereka. Warta batkulubuhum dan hati dan hati mereka, yakni ragu-ragu terhadapnya, yakni mereka dalam keadaan bimbang, mereka dalam keadaan yang ragu-ragu. Dalam hal ini, dan tidak ada keyakinan yang jelas dalam hati mereka atau dalam ayat yang lain mereka ayat dalam ayat yang lain tentang orang-orang munafikin ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 143 Allah berfirman tentang mereka muzabzabina bainadzaalik laa ilaaha ulaa wa laa ilaaha ulaa wa man yudzilillahu falan tajid mereka dalam keadaan muzab-zab, yakni, uh, yakni bimbang, tidak dapat menentukan sikap, tidak kepada ini dan tidak kepada yang itu, tidak kepada golongan orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang yang jelas-jelas, kafir, yang musyrik, maka barang siapa disatkan oleh Allah Subhanahu Taala maka tidak ada jalan baginya, tidak ada jalan baginya, yakni jalan yang baik, yang benar. Maka inilah yang kita lihat. Jadi kita akan rabbul alamin tentang sikapnya orang-orang munafik, muzab zab yakni bimbang, ragu, dan tidak bisa, uh, yakni menentukan sikap dalam kehidupan ini, mana jalan yang harus ditempuh. Para pendengar di yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah syarat yang kedua, yaitu Aliyakin. Yakin. Yakin. Terhadap kalimat tersebut. La ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketiga adalah. Al-Qabul. illallah. Yaitu sikap penerimaan terhadap kalimat. La ilaha illallah. Jadi yani kita menerima. Apa yang terkandung di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya. Menerima. Dengan hati lisan dan anggota tubuh. Jadi syarat yang ketiga adalah Al-Qabul yang menerima, menerima kalimat tersebut dan tidak boleh menolaknya dan ini yang bisa kita lihat dalam dalil, dalam surat An-Nur ayat 51 tentang Al-Qabul ini dimana Allah taala berfirman mengenai orang-orang yang beriman Inna qawalal du'u wa liyakum Ayaiqul sami'na wa wa humul Sungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, ketika mereka dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka berucap kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah inilah sikap orang-orang yang beriman di zaman Nabi. Orang yang sikapnya para sahabat yang tentunya sikap mereka terhadap Nabi yang mulia terhadap hukum Islam adalah sami'na wa ta'na kami dengar dan kami taati. Nah inilah satu penerimaan yang baik, penerimaan yang benar dan sekali lagi ya ini berentangan dengan sikapnya orang-orang munafikin di zaman itu di mana mereka menolak dari kalimat la ilaha illallah hati mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala. Sekarang kita menuju kepada syarat yang keempat dari syarat syarat la ilaha illallah, yaitu al-inqiyadu wal istislam li -la ilaha illallah. Tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah. Tunduk atas apa yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah dan tidak kebalikannya. Maka bagi siapa yang memiliki sikap al-inkiyatul al Islam berserah diri kepadanya tunduk dan patuh dengan kalimatnya yakni kalimat tauhid ini maka inilah yang bermanfaat dalam kehidupannya kemudian syarat yang kelima adalah as al-munafilil kadzib yakni kejujuran di dalam mengucapkan kalimat tauhid yang dapat menafikan kedustaan maka hendaknya kita jujur di dalam mengucapkan kalimat tersebut dan tidak ada kedustaan. Sedangkan orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia s.a.w. tentunya mereka tidaklah jujur dalam mengucapkannya. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu taala berfirman sekali lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif lam mim Aamanna, la min kablihim, sadaku, ya artinya alif lamim, Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan, Jadi yani, amanna kami ini beriman, sedangkan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar jujur dan mengetahui pula di antara mereka yang dusta. Para jamaah pendengar di yang dimuliakan Allah Swt, inilah syarat yang kelima itu asyidqu jujur dan e, jujur yang menafikan kedustaan. Kemudian syarat yang keenam adalah al-ikhlas. ikhlasu ikhlas di dalam mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat Tauhid kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada hal-hal yang dapat menodainya. Tidak ada hal-hal yang dapat menodai keikhlasan dalam mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Al-ikhlasu, dan ini penting. Keikhlasan ini sangatlah penting dalam kehidupan. Ya, Di antaranya adalah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dalil dalil yang telah kita lewatkan terdahulu. Kemudian syarat yang ketujuh dari kalimat La ilaha illallah adalah al-mahabba li ahliha. Ini yani mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mencintai, ini yani secara umum, yani umat Islam ini mencintai kaum muslimin. Mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan sebenar-benar pengucapan. Al-mahabba. Ya. Kemudian, dalam hal ini syarat yang terakhir. Atau syarat yang ke-8 dari kalimat La ilaha illallah adalah al-kufru bi Sikap mengingkari Tuhan-Tuhan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tentunya kalau seorang menyatakan beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya sikapnya pula adalah, sikap yang jelas adalah, yakni mengingkari. Tuhan-tuhan smaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman la ikraha fid din qatabaina ar-rusd al min al-ghaif faman yakfur bil taghut wa yuminn billah faqad islam tsakabil wurwatul wufqa lanfisam laha wallahu samian alim maka yang menjadi syahid dalam ayat yang mulia ini adalah ayat yang mulia barang siapa yang kufur kepada ta'ud, yakni kepada sembahan-sembahan selain -sembahan Allah, dan hanya beriman kepada Allah saja, maka ia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat. Nah, ini yang kita lihat tentang ee, kalimat atau dari ee, syarat yang ke dari kalimat tauhid. Yaitu al bi-tawagid mengingkari tuhan-tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah, para pendengar di rojak yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah penjelasan pembahasan di pagi hari ini berkenaan dengan kalimat "La ilaha illallah" yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali dan juga termasuk di dalamnya syarat-syarat dari kalimat "La ilaha illallah". Mudah-mudahan dari pembahasan di pagi ini, di pagi hari ini ada manfaatnya. Bisa kita mengambil pelajaran berharga darinya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara di studio Roja untuk soal jawab.
1: Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz Jazak Laharan atas materi yang disampaikan. Demikian khotel iman. Sesi materi yang kita simak dan kita ikuti di kesempatan pagi hari ini Disampaikan oleh Alstad Arman Amri, Hafirullah Ta'ala Dari kitab Al-Aqidatu Awalan Lawkanu Ya'lamun ya Buah karya Syekh Saleh Abdul Wahid, Hafirullah Ta'ala Khotel Iman dimanapun Anda Kita akan memasuki sesi tanya-jawab untuk anda yang akan bertanya pada kesempatan pagi hari ini kami berikan kesempatan melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik Ustad kita angkat pertanyaan yang pertama dari pendengar kita melalui pesan singkat Ustad ya dari Pak Idin di Jakarta yang bertanya, ya Ustadz, apakah semua syarat yang tadi Ustaz disebutkan harus ada di dalam diri-diri setiap muslim Bagaimanakah jika salah satu syarat yang Ustaz sampaikan tadi tidak ada atau tidak sempurna Apakah syahadat kita sah? Mohon penjelasannya Iya,
0: jadi dari syarat-syarat yang tadi telah disebutkan Delapan syarat yang berkenaan dengan kalimat La ilaha illallah Maka semuanya ini harus ada pada diri seorang muslim harus ada pada diri orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh salah satu dari syarat-syarat tersebut hilang dari diri seorang muslim. Bagaimana mungkin misalnya semua syaratnya ada kecuali keikhlasan yang tidak ada. Ini tidak mungkin. Atau misalnya lagi semua syaratnya ada kecuali keyakinan yang tidak ada. Nah ini karena yakni akan menimbulkan keraguan raguan dan ini sangat berbahaya atau semua syaratnya ada kecuali ya iyakni syarat misalnya yang ketujuh yang tidak ada yaitu al-mahabbah. yaitu kecintaan terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat lahir Allah ini bagaimana seperti ini jadi sangat ganjil sangatlah ganjil kalau Syarat-syarat ini tidak ada pada diri seorang muslim Seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ya, dia, ya Seorang yang mengaku diri muslim Mengaku diri beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak dia sembah Maka harus ada pada dirinya delapan syarat ini semua kedelapan -delapan yang harus ada dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang ya masing-masing para hamba. Bagaimana dalam hatinya, bagaimana hati si hamba tersebut. Apakah ada keikhlasan, apakah ada kecintaan, dan lain sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih mengetahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi ya, para hamba tersebut dengan seadil-adilnya. Adapun kita selama hidup di dunia ini hanya menghukumi manusia secara lahir, secara zahirnya, secara lahiriahnya, sebagaimana Nabi yang mulia, s.a.w. mengatakan tadi dalam sabdanya yang telah kita lewati, Jadi Nabi katakan yakni e, di akhir hadis tersebut, Wahisabuhum ala. dan hisap mereka itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hisabnya mereka kelak, diserahkan kepada Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala lah, yang lebih mengetahui tentang para hamba tersebut, ya, berkenaan, <tuh> ya, sekali lagi, yang mengetahui e, hati para hamba tersebut, dan tentunya, Uh, kita hanya menghukumi manusia secara lahiriahnya, sebagaimana para ahli ilmu uh, mengatakan, nahnu nahkumu wa sarair. "Kami menghukumi manusia secara lahiriahnya, adapun secara batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baik para pendengar radio Rojak yang dimulihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa kedelapan syarat ini harus difahami dengan baik. Kemudian pula diamalkan dengan baik dalam kehidupan ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Insyaallah ini yang akan bermanfaat dalam kehidupan dunia Dan tentunya akan bermanfaat pula dalam kehidupan di negeri akhirat wallah taala.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya yang Ustaz sampaikan untuk pertanyaan pertama. Demikian untuk Pak Idin, semoga bermanfaat dan kita angkat untuk berikut ini sebelum kita angkat pesan singkat berikutnya. Sudah masuk saudara kita yang berasal dari Debok silakan Akhi.
3: Asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
3: Iya, ada dua pertanyaan tapi pendek aja Nah, yang pertama, Ustaz, apa manfaat dari zikir la ilaha illallah wa la syarika Tahulmu, yang disunahkan oleh Rasulullah dibaca pagi 100 dan sore hari seratus. Nah hmm. dan yang kedua, saya pada kalimat Allah khusumat hanya Allah tempat bergantung. Saya ada keperluan untuk meminta sesuatu kepada manusia gitu ya. Pada saudara atau orang tua hmm. uh, Dalam bentuk materi Tapi hmm. kemudian ketika uh, Saya apa uh, uh, Membaca Allah itu menggantungkan Terhadap segala sesuatu Hanya bergantung kepada Allah hmm. Maka saya berpikir Apakah kalau saya meminta Kepada manusia itu Termasuk Tidak bergantung kepada Allah Baik kita. Terima, Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, Ada dua pertanyaan dari pendengar kita tadi.
3: Ya tentang
0: bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan aqidah seorang Muslim. hendaknya pada dasarnya hidupnya itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, ya ini dasar dalam kehidupan seorang muslim Semua kehidupannya diserahkan kepada Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Apabila kita memohon atau meminta suatu kepada seorang Yang tentunya disanggupi Olehnya Maka pada dasarnya boleh kita untuk meminta bantuannya, pertolongannya Misalnya tadi yang disebutkan misalnya meminjam suatu atau meminta suatu dari materi yang memang disanggupi. Yang memang sekali lagi disanggupi oleh makhluk, oleh manusia, maka ini dibenarkan. Dan tentunya tidak ada perentangan dari ia ini bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan meminta bantuan kepada semua manusia Yang memang disangkupi Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Memang pada hukum asalnya Meminta-minta itu dilarang oleh agama Hukum dari minta-minta itu adalah haram Tidak diperbolehkan oleh agama ini namun jika seorang dalam keadaan terentu misalnya, yang tidak mungkin ia, ia ini, melakukan seorang diri, dan dia harus minta bantuan kepada sesama, dia harus minta bantuan kepada orang lain, kepada saudara atau yang semisalnya, dan memang itu disanggupi dan tidak bertentangan dengan akidah Islam, maka dibolehkan. Nah inilah yang berkenaan dengan Ya, atau jawaban dari pertanyaan yang kedua. Adapun yang pertama tadi masalah apa tadi?
1: Mengenai uh, manfaat dari zikir illallah. Ya, ya. Manfaat Allah dari nah. zikir
0: pagi dan sore ya. diantaranya yang disebutkan oleh uh, penanya bahwa secara umum bahwa semua zikir-zikir tersebut jelas bermanfaat bagi kita dan tentunya ya ini kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara manfaat zikir tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepada si hamba. Ya, ini ketika membaca zikir pagi, Allah akan melindungi si hamba dari mara bahaya misalnya sampai sore hari. Dan ketika membaca zikir sore hari, maka Allah akan lindungi ia sampai pagi hari. Dan ini adalah keutamaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita ingat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, Udhkuruni azkurkom. Ingatlah kepada diriku niscaya aku akan ingat kepada dirimu. Atau dalam hadis eh yang mulia Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, ta'arraf ila allahi fir fi syiddah. Yani ingatlah kepada Allah dalam keadaan sehatmu, dalam keadaan lapangmu, niscaya Allah akan ingat kepada dirimu. Niscaya Allah akan ingat kepada dirimu. atau juga Sebelumnya Nabi katakan dalam hadis yang mulia ini, yakni, jagalah batasan agama Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Nah diantara, menjaga batas-batas agama Allah adalah diantaranya ini. Yakni, berzikir pagi dan sore, karena ini bagian dari batas-batas <tuh> agama Allah, bagian dari ajaran Rasulullah SAW yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi eh, apa yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin dari zikir pagi dan sorenya adalah tanda ia beriman kepada Allah. Sebagai tanda ia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka wajar jika Allah ingat kepada hambanya yang seperti ini. ya Jadi Allah akan ingat selalu, Allah akan berikan bantuannya, Allah akan berikan pertolongannya, Allah akan... Uh, berikan penjagaannya, pemeliharaannya, dan yang semisalnya kepada hamba yang selalu ingat kepadanya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu hal yang wajar, hal yang wajar dan tentunya uh, ya ini keutamaan besar, kefadilah yang besar bagi mereka yang selalu ingat berzikir kepada Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan ingat kepadanya lebih-lebih dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, ketika tertimpa musibah maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta
1: nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah saya sampaikan. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua. Kita sudah ada Abu Harun di Jakarta. Silakan Pak Abu Harun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
3: Hmm. orang untuk pulang ke Tanah harus membaca lailatul. Apakah mungkin orang yang tidak paham mana lailatul dan syarat lailatul dia bisa mendapatkan lailatul? Karena untuk mengaplikasikan la'ilallah harus paham
1: makna dan syaratnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan bisa menyimak, Ustaz Iya,
2: nah.
3: jadi
0: apa yang tadi dijelaskan tentang syarat-syarat la'ilallah Di antaranya adalah mengetahui maknanya, kandungannya, konsekuensinya Maka inilah yang bermanfaat bagi orang tersebut dalam kehidupan dunianya Dan kelak dalam kehidupan di negeri akhirat Ini sudah pasti jadi bagaimana mungkin yakni seorang yakni uh, akan me mendapatkan keutamaan-keutamaan baik di dunia maupun di akhirat ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya namun ia tidak faham maknanya. Dia tidak faham kandungannya, dia tidak faham apa konsekuensi dari mengucapkannya. Kemudian hal-hal lainnya pun tidak ya, ada atau tidak terpenuhi pada dirinya. Jadi ini harus yakni ada pada diri seorang muslim Ya, ini ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah Ya, dan maka apa yang diucapkannya itu sesuai dengan syarat-syaratnya Dipenuhi syarat-syaratnya Dan tidak menyimpang dari ketentuan atau syarat-syarat tersebut Ya, ini yang harus difahami Dan ini yang insya Allah bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat Makanya tadi sudah saya jelaskan bahwa banyak orang Banyak di antara umat Islam ini Sekedar mengucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lisan mereka. Tetapi tidak mereka penuhi syarat-syarat. Atau mungkin hanya sebahagian saja barangkali yang terpenuhi dari syarat tersebut. Dan tidak terpenuhi pada yang lain. Atau ya tentunya karena keawaman mereka, karena kejahilan mereka terhadap syarat-syarat ini. Atau belum mengetahui syarat-syarat ini. Sehingga mereka tidak memenuhinya. wallahu ta'ala
1: Nah, kami ucapkan terima kasih atas uh, jawaban yang telah saya sampaikan. Kemudian kita angkat dari penelpon yang ketiga. Sebelum kita angkat dari pesan singkat, ada Bapak Andi di Bekasi. Silakan Pak Andi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
3: saya Pak. Pendilas, Pak Pendilas. Ya, ini Pak, saya kemarin memakamkan orang tua. Iya. Kemudian saya karena saya uh, apa tahu sunahnya gitu, Pak, ya bahwa diajari itu tidak boleh. Iya. Karena saya anaknya, sehingga saya Mengajarnya pak gitu, saya masih berusaha sekali pak. Sampai sekarang juga masih teringat-tingat karena saya masih banyak yang melakukan kebinaan Ada apa pak? Kemudaratannya saya pertimbangkan di
1: belakangnya gitu pak. Iya. Terputus. Mungkin Ustaz bisa mengambil inti pertanyaan dari Bapak tadi. Iya. Baik. Silakan.
0: Iya. Dari makna atau kandungan syahadat yang kedua wawaini Rasulullah bahwa Aku adalah utusan Allah. Di antaranya adalah Allah illa Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah digariskan oleh Rasulullah s.a.w. Nah hubungannya dengan pertanyaan tadi adalah bahwa apabila kita menyelenggarakan jenazah, menyelenggarakan jenazah maka hendaknya diselenggarakan dengan sunnah Nabi yang mulia s.a.w. Atas apa yang telah digariskan oleh Nabi yang mulia Alaihi Wasallam atas apa yang telah ditentukan oleh Allah melalui Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. jadi diupayakan semua penyelenggaran itu mulai dari uh, memandikannya, mengafankannya mensolatkannya, sampai menguburkannya, sesuai dengan contoh-contoh Rasul salallahu alaihi Wasallam dan mestinya kita menghindar dari apa yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi seperti yang tadi disebutkan ya mengenai azan. Ya jadi biasanya atau diantara orang, yakni setelah menguburkan jenazah itu, yakni ada yang mengumandangkan azan. Nah ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia saw. Tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia saw. Dan jelas-jelas berentangan dengan akal sehat. Coba kita berpikir sejenak bahwa azan adalah kalimat-kalimat yang diserukan oleh muazzin, dikumandangkan oleh muazzin, guna menyerukan orang-orang, atau menyerukan kaum muslimin, agar mereka sholat. Agar mereka sholat, dan bahkan kita lihat di antara lafaz azan tersebut adalah, hayya ala sholat, hayya ala sholat, mari kita sholat, mari kita menuju sholat. Jadi apa manfaatnya dikatakan kepada orang yang sudah meninggal, hayya ala sholat? Justru, Orang yang meninggal itulah yang disolatkan dan tidak tidak ya termasuk yang diseru untuk mengerjakan ibarat solat. Nabi tidak pernah mengazankan sahabat-sahabat yang meninggal di zamannya. Tidak pernah para sahabat misalnya mengazankan di antara mereka yang meninggal atau di antara tabiin mengazankan di antara mereka yang meninggal atau di antara tabi tabiin mengazankan di antara mereka yang meninggal. Ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia s.a.w. Nah, tentunya bagi mereka yang sudah terlanjur mengerjakan hal ini, ya segera bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Nah, ya tidak mengulangi lagi untuk ke depan. Dan kalau bisa mendakwahkan kepada orang bahwa seperti ini, tidak ada contoh dari Nabi yang mulia SAW. Nah Jadi kalau kita fikir dengan akal sehat bahwa, eh, ya ini, eh, azan adalah, Eh, panggilan atau seruan untuk sholat dan tidak mungkin orang yang sudah meninggal diseru untuk mengerjakan ibadah sholat, ya dan sangat ganjil sekali, yakni azan di atas makam atau di kubur maka azan tersebut di masjid bukan di atas kubur, azan itu di masjid dan bukan di atas kubur, jadi ini sangat ganjil sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tidak sesuai dengan Sunnah Nabi yang mulia bertentangan dengan akal sehat Wallahu ta'ala
1: Baik, terima kasih atas jawabannya yang Ustaz disampaikan Kita angkat dari begitu banyak pertanyaan Dari pesan singkat Ustaz ya Dari Pak Heri di Jakarta yang bertanya Ustaz mohon dengan sangat disampaikan Kembali secara ringkas Kedelapan syarat dari La ilaha illallah, kemudian ada pertanyaan Tambahan dari Abu Naufal di Kuan Sing Riau yang bertanya Mohon penjelasan yang e, lebih Luas lagi mengenai syarat Yang keempat, yakni Al-Inqiyat Jazakallah Heran Iya
0: e, Saya simpulkan atau saya sebutkan secara cepat Tentang 8 syarat Dari kalimat La Ilaha illallah. Syarat yang pertama Adalah Al-ilmu Bima'naha Yakni mengetahui Maknanya, atau memiliki ilmu Tentang maknanya Ya, kandungannya dan juga konsekuensi dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi betul-betul mengetahui maknanya bukan dalam keadaan yang jahil dalam hal ini. Ini syarat yang pertama al ilmu, ilmu dia. Kemudian syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al yakin Itu keyakinan yang dapat menolak keraguan. Jadi ya, betul-betul kita mengucapkan kalimat tersebut dengan keyakinan yang mantap. Kemudian syarat yang ketiga adalah Al-Kabul, yaitu penerimaan. Ini kita menerima apa yang uh, kita ucapkan dan kandungannya, semua kita terima, yaitu dengan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah Al-Inkhiaat tunduk dan patuh, serta berserah diri kepadanya, Al-islam, ya berserah diri kepadanya. Ini akan saya jelaskan sekalian, ya, dan juga akan kita sebutkan syarat-syarat yang, lain, yang lainnya. yakni ini berkenaan dengan syarat yang keempat, alin kiat, tunduk dan patuh alis Islam, wa alis Islam dan berserah diri kepadanya. Yaitu berserah diri terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya, berserah diri tetap terhadap apa yang ada pada kalimat tersebut, tunduk dan patuh. Dari apa yang terkandung di dalamnya, Tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, eh, Dalam ayat yang mulia, Dalam ayat yang mulia, Seperti dalam surat eh, Luqman misalnya, Dalam surat Luqman ayat 22, Dimana Allah subhanahu ta'ala berfirman, Wa ma'yuslim wajahahu ilallah, Wa huwa muhsin, Faqadistamsa kabil'urwati'l-wuthqa, Wa ilallahi'aqibatul umur. Ya, yakni barang siapa menyerahkan yakni uh, wajahnya kepada Allah artinya ikhlas ya, tunduk dan patuh kepada Allah, wahwa muhsin dalam keadaan ia berbuat ihsan, maka ia telah yakni berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat dan kepada Allah lah, ya segala akibat buruk eh, segala, segala akibat baik ya dari urusan-urusan dikembalikan kepada Allah dikembalikan semua akibat-akibat dari yakni urusan-urusan tersebut Ya ini dalam surat Luqman ayat 22 atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anibu ila rabbikum min qabli azabu ini tentang yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa aslimulah berserah dirilah kalian kepadanya yakni kepada Allah kepada Rob kalian ya dan eh, ini adalah makna dari Uh, syarat yang keempat yaitu al-inqiyat al al tunduk dan patuh wal-istislam dan berserah diri kepada kalimat la ilaha ilallah yeah. kemudian <coughs> syarat yang kelima dalam hal ini adalah as-sidqu al-munafilil kazib yaitu jujur yang menafikan kedustaan yeah, jujur yang menafikan kedustaan kemudian syarat yang keenam adalah al-ikhlas, ikhlas kita mengucapkan kalimat tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah li-ahliha. Mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Mencintai kalimat la ilaha illallah dan juga mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian yang terakhir yang kedelapan. Syarat yang kedelapan adalah al-kufru Yang mengingkari ta'ud. Yang mengingkari Tuhan-Tuhan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah secara ringkas tentang delapan syarat kalimat. La ilaha illallah, dan sekaligus tadi, penjelasan tentang syarat yang keempat tentang al kreatif, tondok, dan patuh. Wal-istislam serta berserah diri dengan kalimat La ilaha ilallah
1: nah, nah, Terima kasih dan kemudian kita angkat pertanyaan Dari pesan singkat kembali Dari pendengar kita di Bekasi yang bertanya Ya Ustaz diantara salah satu syarat yang Ustaz sampaikan tadi adalah Kufur terhadap Togut Ustaz Mohon penjelasan dari makna Togut ini Apakah makna yang sebenarnya dari Togut ini karena kami mendapati saudara-saudara kita lebih mengkhususkan kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah tetapkan, yang kemudian disebut sebagai togut Bagaimanakah bentuk pengingkaran kita apabila kita mendapati adanya hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan dan Allah turunkan? Jazakallah khair.
0: Baik tentang makna toghut. Makna togut yang pertama ya ini secara etimologi atau secara bahasa. Togut diambil asal kata dari togo yakni melampaui batas ya, Yang sudah melampaui batas togo Kemudian mana togo Secara terminologi atau syarat Atau istilahan adalah Segala suatu atau Apa saja yang telah ya, Dilampaui batasnya atau melampaui batas Dari yang disembah Atau dari yang diikuti Atau yang dari yang ditaati Dari yang disembah, diikuti Atau yang ditaati Nah ini kalau sudah melampaui batasnya maka disebut dengan Tauhud Kemudian yang kedua Tentang macam-macam Tauhud ya, Macam-macam Tauhud eh, Yang pertama Tauhud yang pertama adalah Iblis Ini Tauhud yang pertama adalah Iblis Kemudian Tauhud yang kedua Adalah Siapa saja yang ya, Mengaku eh, Siapa saja yang memerintahkan orang lain Untuk menyembah dirinya ya, Seperti Fir'aun misalnya dia perintahkan orang-orang untuk menyembah dirinya. Ini Tawgut namanya. Kemudian Tawgut yang ketiga adalah siapa saja yang dirinya disembah. Sedangkan iarito, Ini barang siapa yang dirinya disembah oleh orang lain. Dan iarito atas penyembahan tersebut. Nah ini pun disebut sebagai Tawgut. Kemudian yang keempat dari Tawgut adalah. Ya ini barang siapa mengaku, mengetahui perkara gaib. Ya, mengaku, ya ini mengetahui perkara-perkara gaib ya Seperti dukun atau paranormal Atau orang-orang yang semisal Maka mereka pun disebut sebagai ta'ud Kemudian yang kelima Yaitu secara umum Ini masih sifat secara umum Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala Hukum agama ini Maka disebut sebagai ta'ud Maka yang berkaitan erat dengan pertanyaan tadi ya Bahwa tidak boleh atau tidak Langsung kita katakan bahwa pemerintah atau para hakim di negeri ini adalah ta'ud dan tidak boleh ucapan ini keluar dari sembarang orang, tidak boleh keluar, tidak boleh keluar dari kaum muslimin yang kebanyakan adalah awam dan jahil terhadap agamanya. Bagaimana mungkin seorang dapat menghukumi orang lain sebagai ta'ud ya, sedangkan ia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu. Bagaimana mungkin dia dapat menghukumi orang lain? Yakni kafir misalnya, sedangkan ia tidak memiliki ilmu. Nah, jangan tergesa-gesa dan tidak boleh yakni menghukumi orang cepat ini dan tentunya bersikap hati-hatilah dalam menghukumi orang lain dan tentunya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sangat hati-hati lebih-lebih dalam menghukumi orang lain karena itu berkaitan erat dengan kehormatannya berkaitan erat dengan kehormatannya. Berkaitan erat dengan darahnya atau hartanya, maka tidak, yakni mudah dan e, sembarang ucap, ya, e, atau menilai seorang atau menghukumi seorang dengan tawut, misalnya, dan tentunya e, jangan kita terwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, jangan kita terwarnai dengan akidah yang tidak jelas, seperti akidahnya kaum Khawarij, di mana mereka cepat sekali menghukumi orang cepat sekali menghukumi ya, penguasa atau pemerintah misalnya, langsung dikatakan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Islam ini dari pemerintah, maka dikatakan ta'ud. Nah ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh ya, ini e, tergesa-gesa. Tidak boleh langsung menghukumi seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki ilmu, e, menunjukkan bahwa orang tersebut sikapnya tergesa-gesa, tidak dilandasi oleh ilmu, tidak dilandasi oleh yakni akidah Islam yang benar dan ee, ibarat ya pepatah mengatakan ya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu seperti itulah keadaannya, ini cepat menghukumi orang, tergesa-gesa sikapnya dan tentunya hanya dilandasi dengan semangat belaka dan tidak ada ilmu yang menopangnya, tidak ada ilmu yang mengiringinya. Dan ini sangat disayangkan, ya. Jadi, sekali lagi, ya, kita pelajari agama ini dengan baik, kita pelajari aqidah dengan baik, dan juga kita fa fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya, inilah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira, sampai di sini ya, perjumpaan kita di pagi hari, hari ini, mudah-mudahan uh, bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf ala Wa'alaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih Jazakallah heran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memerkahi setiap waktu yang Ustaz miliki Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Ustaz beserta keluarga kami ucapkan terima kasih juga kepada anda para pendengar dimanapun anda yang telah menyimak dan mengikuti acara kita di kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat dan demikian ikhwat iman akhir dari perjumpaan kita untuk di kesempatan Senin pagi ini pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Lawkanu Ya'lamun buah karya Sheikh Salih Abdul Wahid Ta ala, disampaikan tadi oleh al Arman Amri Al-Sihafirullah kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan serta kudaifan kami atas uh, pembawaan acara yang diselenggarakan pada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.